0: O podcast Pro Bono é uma iniciativa do Observador e da Abreu Advogados. Quinta-feira é dia de Pro Bono e hoje o tema é a sustentabilidade da segurança social. Bem-vinda, Madalena Caldeira. A Madalena é advogada, é especialista neste tema e eu agradeço desde já a presença no programa Estima-se que em 2045, Portugal será o país da União Europeia com maior rácio de dependência. Pessoas com mais de 65 anos vão representar 66% da população ativa. E com este dado, a pergunta que se impõe é que reforma
1: é que vamos ter? Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. Que reforma é que vamos ter? Pois nós não sabemos, não é? Esse é, esse é o grande debate quando se fala aqui em sustentabilidade da, da segurança social. Só uma nota, eu, eu de facto sou especialista em segurança social. A sustentabilidade é, é um tema um, irmão, vá, que acompanha a segurança social. Um, e, que que e que tem que acompanhar, não é? tem que acompanhar, portanto é impossível não, não, não olhar para isto. Só, só desmistificar se calhar aqui um bocadinho... Um, esta coisa da sustentabilidade muitas vezes nós associamos e, e se calhar uh, por causa de, de, de muitos discursos de há 20 anos que era uh, muito ligados à falência da segurança social, não é bem isto que se fala quando se fala em sustentabilidade, está bem? A sustentabilidade quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho um determinado modelo de segurança social, bom ou mal, não interessa, não nos vamos aqui pronunciar sobre uhum. isso, era uma conversa para muito tempo, um, e esse modelo assentou em determinados pressupostos. A nossa realidade é dinâmica, vai evoluindo e o que nós temos é que garantir que o nosso modelo uh, acompanhe essa realidade, porque senão o nosso modelo vai, uh, vai cair. Portanto, a uh, sustentabilidade é isso. Uh, a, a pergunta que me estava a fazer tem a ver com, uh, com o quê? Com nós percebermos isto. O nosso modelo em concreto em Portugal é um modelo que assenta um, em um, salários. Vamos, vamos simplificar, está uhum. bem? Ou seja, é um modelo em que uh, eu financio um determinado sistema que me dá uh, prestações sociais através, essencialmente, de contribuições uh, nos salários da população ativa. Certo? E, com base nessas contribuições, eu vou pagar as prestações da população inativa. Tá Isto também significa que, e é esse o nosso modelo, que eu vou essencialmente transferir uh, rendimento da população mais jovem para a população mais idosa.
0: O problema é a pirâmide estar a começar a, a ficar... A pirâmide etária estar a começar estar a investir. Exatamente, precisamente, a se pronto.
1: Esse, é, esse, é o, esse é o problema, um, é isso que nos faz falar em sustentabilidade, não é? E quer dizer assim, bom, se de facto eu tenho envelhecimento da população que leva à inversão da pirâmide etária, se eu tenho uh, situações em que há uma maior intervenção do Estado e nós temos assistido a isso, nomeadamente em Portugal, não é? Todos nós sabemos.
0: No que diz respeito a prestações sociais. A prestações
1: sociais. Ah, se eu tenho... Que vai buscar um, ao mesmo bolo, não é? Tudo a buscar ao mesmo bolo. Se eu tenho uh, períodos em que eu tenho menor crescimento económico e, portanto, menos emprego, eu vou ter necessariamente problemas, é? Porque uh, 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 os problemas da sustentabilidade, entenda-se, falta de dinheiro na segurança social para assegurar uh, os encargos futuros basicamente uhum. é isto, não é? Um, andam normalmente braço dado com o emprego, não é? Uh, e a questão e a inversão da pirâmide uh, etária tem a ver precisamente com isto que é este princípio da solidariedade intergeracional deixa de existir ou seja, os mais novos vão deixar de contribuir para, um, para os mais velhos tá bem? isto não é um problema de Portugal Uh, nós vemos o que é que tem acontecido agora em França uh, e se nós ouvirmos as declarações do Sr. Macron, nós sabemos, e ele disse, que o aumento da idade da reforma, e estamos a falar de um aumento que mesmo assim é para uma idade inferior, inferior àquela que é nossa, era a única forma de garantir a sustentabilidade uh, uh, do sistema de segurança social uhum. francês, no caso, e que é financiado, segundo ele diz, em 80% por Contribuições e cotizações.
0: Porque tem outro uh, tipo de financiamento. A questão é que a Segurança Social também investe, uh, mas uh, não, é, uh, não há liquidez suficiente, ou seja, não se tira lucro suficiente. Não.
1: Sim, vamos lá ver. Uh, um, o que diz a lei do financiamento da Segurança Social, e, e que nós, enfim, mais ou menos cumprimos, cumprimos tanto possível, é... A segurança social é financiada por contribuições e cotizações, ou seja, voltamos aos salários, uhum. depois por transferências do Orçamento de Estado e por consignações de outras receitas. Um, de acordo com os dados que eu consegui recolher e que tinham a ver com o relatório de sustentabilidade da segurança social do Orçamento de Estado para o Orçamento de Estado 2022, um, estas transferências do Orçamento de Estado tinham a ver com adicional ao IMI, uma parte de IRC, um, um adicional ao, ao, ao adicional do setor bancário. E depois, a, a tal, os tais outros, as tais consignações, são, por exemplo, investimentos, sim, que a Segurança Social faz. Nós ouvimos no outro dia uma notícia por causa do crédito Suíça, etc. Mas, quer dizer, a, a, esses investimentos geram, assim, a senhora rendimentos de capitais, juros, não é? Mas isso é obviamente residual, não é? Basta ver neste documento que eu estava a falar, as projeções uh, que, que eram dadas um, para 2022 eram que o financiamento em contribuições e cotizações eram de 95%. E, portanto, uh, uh, lá está, voltamos atrás, quando eu tenho um modelo que assenta em salários e quando eu sei que hoje, não é? Um, eu já não vivo num tempo de trabalho a tempo completo, uh, trabalho permanente, eu cada vez tenho mais situações de trabalho parcial, trabalho precário. Um, eu sei que este modelo se vai esgotar, não é? Porque. Enquanto... E os
0: dados de 2040 são. As projeções para 2040 são uh, altamente desanimadoras. <risos> Sim,
1: é verdade. As projeções para 2040. Um, de acordo com este documento, não Feitos, é?
0: Feito, feito. São feito pelo governo. Feito não é? pelo
1: governo. Em 2030, nós ainda tínhamos. Uh ligeiramente acima, as receitas ainda conseguiam pagar as despesas, mas em 2040, as receitas da segurança social já não conseguem pagar hum, as despesas. Por isso, o problema é, temos que arranjar novas formas de financiamento. de financiamento.
0: E vamos falar exatamente sobre essas sobre essa diversificação que pode, por exemplo, passar por uma contribuição extraordinária sobre as empresas hum, mais intensivas em capital. O que é que é, o que é que é isto? Olha,
1: isso é uma coisa que é interessante uh, que foi trazida aqui para o palco desta discussão da sustentabilidade por alguns especialistas uh, e basicamente o que é que, em que é que isto assenta? É dizer assim, bom, se uh, a automação, estamos a falar deste tipo de empresas, ou seja, empresas em que grande parte do trabalho é feito por, por robôs, não é? Se a automação está a substituir o trabalhador, então essa automação também vai ter que substituir o contribuinte, não é? Porque, uh, lá está, eu tenho que ajustar uh, uh, o meu modelo contributivo àquilo que é a minha realidade. Se eu já não tenho trabalhadores, bom, eu tenho que arranjar, não é? O, o mercado de trabalho obriga-me a ajustar. Portanto, falar de sustentabilidade...
0: Portanto, as empresas uh, descontariam segurança social sobre os robôs que, no fundo, são um posto de trabalho.
1: Sim, sim. Sim, veríamos em que termos, não é? Uhum. Obviamente, porque os robôs não têm um salário e a base contributiva é o salário, um, mas a ideia é essa, exatamente, um, e faz sentido porque é a realidade uh, do sistema ir atrás do mercado de trabalho e da forma como o trabalho é prestado.
0: Só para terminar, porque estamos mesmo a chegar ao fim, desde 2019, que há uma taxa para empresas uh, que uh, tenham mais contratos a termo em cada setor. Mas a uhum. questão é, está a ser aplicada? Não,
1: não está a ser aplicada. Ela foi, de facto, criada em 2019. Ela foi uma substituição de uma taxa que já existia, que era uma adequação da taxa em função da modalidade de contrato e que visava, sobretudo, penalizar as empresas que utilizassem contratação a termo fora, vamos lá, da, daquilo que são as normas legais, não é? Um, essa taxa está no papel desde 2019, não vai outra vez ser aplicada em 2024, porque para o ser era necessário que tivesse sido publicada até amanhã uma determinada portaria, que não foi, tal como a sua antecessora, que estava no papel desde 2011. E Fazia portanto, sentido? Eventualmente fazia sentido, não é? Obrigaria
0: Faz... o empregador a, a, a reduzir os contratos a termo?
1: Seria uma ferramenta importante de redução da utilização uh, errada de contratos a termo, um, e que permitiria, se calhar, manter a flexibilização no Código do Trabalho desses contratos. Ou seja, o legislador acaba por ir atrás, a fechar a regulamentação no Código do Trabalho um, quando, se calhar, tinha este instrumento e, se calhar, até, olha, conseguia mais uns dinheirinhos para a Segurança <risos> Social.
0: <risos> Muito obrigada, uh, Madalena Caldeira. Uh, nós uh, voltamos para a semana com mais um tema. Até lá. Obrigada.